0: y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde queremos debatir, queremos analizar esos temas que están haciendo algún efecto social o que quizá no entendemos muy bien. El día de hoy tenemos de invitado a Mariano Salinas, él es psicólogo social y vamos a platicar del cómo bien terminar nuestras relaciones, lo complejo que es tener una relación en pareja y bueno, cómo tomar esa decisión de quedarnos oírnos. No olvides seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales arroba oficial tu like cinco estrellitas, compártenos para así poder seguir poniendo las cartas sobre la mesa. Queremos agradecer a uno de nuestros patrocinadores que es la tienda de Mezcal. Se encuentra en el Hotel Camino Real de Polanco. Es una tienda especializada en destilados, sobre todo en el Mezcal. Si te gustan las experiencias diferentes y destilados de alta gama, este, este es tu lugar.
1: Este episodio es patrocinado por Calaca y es una producción de Black Media Films.
0: Mariano, gracias por venir a poner las cartas sobre la mesa. ¿Cómo estás?
1: Yo encantado de estar aquí con, con todos ustedes y, y con este podcast que debo admitir que te estuve ahí este, estalpeando eh, y me gustó mucho.
0: Eso es importante y que bueno, me da mucho gusto y que ahora seas parte de, del podcast. A ver... Las relaciones. Yo creo que es una de las partes que más nos pueden afectar, ¿no? A veces quizá no estamos bien en la chamba o algo, pero el no estar bien con nuestra pareja o estar pasando una ruptura sentimental es de lo que más nos, pues, nos puede mover nuestro estado anímico. La pregunta y el tema es, ¿cómo ir llevando o cómo darte cuenta cuando la relación ya no tiene solución, Ya no tiene solución.
1: ¿no? Ya no tiene solución. Bueno, en realidad es un proceso que se tiene que ir masticando poco a poco porque, a final de cuentas, las relaciones, eh, si te lo pones a pensar con cuidado, en esencia, estar en una relación de pareja es, por definición, una situación muy complicada. Estás eligiendo a un total extraño, ¿no? que de repente conoces, que te gusta, que te atrae, que empiezas a encontrar ciertas este, posibilidades para vincularte y decides empezar, a tener una vida con él o con ella, dándole una importancia enorme. Uh -huh. ¿no? Cambia todo, empiezas a vincularte emocionalmente, pero no deja de ser un otro ente totalmente este, separado, este, que no conocías, que estás en proceso de hacerlo. Entonces, ya de por sí, eso a veces parece hasta mala idea. ¿No?
0: o muy complicado, ¿no?
1: O sea, es sí, muy o, complicado y más porque actualmente tenemos esta mala costumbre de pensar que los elementos que necesitamos para tener pareja son relativamente simples, ¿no? La cantidad de veces que uno escucha es que me gusta, me la paso bien y me trata bien y ya con eso, con eso tenemos para decir si sí, puede ser mi pareja. Ese es un terrible error que tenemos hoy en día. ¿no? ¿Qué
0: tendría que tener, o sea, en qué deberíamos de fijarnos, por ejemplo?
1: Vamos a ponerlo así. Esos tres elementos que siempre decimos uh -huh. es solamente lo que nos dice es buena idea seguir conociendo a esta persona. Ok. Nada más, ¿no? ¿Qué es lo que puede ir formando posteriormente una pareja? El vínculo, el vínculo afectivo que se vaya formando a través de ya pasar momentos de conflicto, pasar momentos donde a lo mejor yo tengo un problema, ¿no? Y ver cómo responde, ver cómo podemos empezar a convivir con nuestros respectivos este, contextos sociales. Vaya, es una cuestión muy complicada y que toma tiempo.
0: Sí, porque aparte, en la parte buena, ¿no? Normalmente cuando estás conociendo a una persona que te interesa, pues pones tu mejor cara, ¿no? Y todo está bueno, y si algo te molesta, pues, bueno, no pasa nada, pero seguimos sonriendo porque no quieres que acabe la cita. Cuando ya en la vida real, no es así. No tenemos esa cara todos los días y tampoco somos, perdonamos todo o no nos importa todo,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Y aquí voy a sacar un clásico de la psicología, ¿no? Que es entender que lo primero que se vive es esta parte del enamoramiento. ¿Y qué es el enamoramiento? Es eso que sentimos por lo que imaginamos que es la otra persona.
0: Idealizamos, ¿no? Inclusive.
1: Idealizamos, este, inventamos cosas, ¿no? A mí... Yo tengo una anécdota con una amiga, una amiga que primero decía que estaba saliendo con un cuate que era bien misterioso y eso se le hacía súper sexy y al final no era misterioso, nada más era muy callado, muy callado y profundamente aburrido y eso es lo que en su momento le parecía muy misterioso. Claro,
0: sí, nada más dijo un eufemismo, ¿no?
1: Sí, no pero es eso, ¿no? Entonces, si tenemos consciente todas estas cosas, podemos entender que ya de entrada Tener pareja es muy complicado.
0: Claro. ¿no? Pero que aparte es la búsqueda de todos. O sea, todos vamos en búsqueda de esa, par de esa persona, al final de cuentas.
1: Lo cual creo que también puede ser cuestionado. No digo que esté mal, porque finalmente somos seres sociales, ¿no? este, Tener una buena relación de pareja es sumamente placentero. Pero de pronto ponerlo como objetivo creo que puede llegar a ser problemático y creo que es un poco lo que explica por qué hoy en día tenemos una crisis en parejas a nivel social. ¿no? O sea, la cantidad de separaciones, ¡Ah, cañón! la cantidad de parejas tóxicas, no de repente ver que se ha normalizado esto de andarse revisando los celulares, ¿en qué momento llegamos a eso?
0: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hemos confundido el sí, somos dos mundos, pero también hay una parte de intimidad y una parte externa que no puede, por más que seamos pareja, no vas a poder llegar a esto, ¿me explico? O sea, yo en muchas ocasiones es el de, ah, pero tú no tienes tema de que salga con sus amigos, pues no, ¿no? O sea, y es hasta sano a veces, como él no debe tener tema cuando yo tengo mis cosas, mi. pero ha sido como, tiene que ser no como esa parte de, de controlar la vida del otro en muchas ocasiones,
1: ¿no? De controlar, de incidir. Y además creo que en medio de todo esto está esta idea muy, muy actual que es el que las parejas se construyen. Y no es exactamente así. Obviamente tenemos que ir haciendo acuerdos, este, acoplándonos, sí cediendo algunas cosas, pero la parte de la materia prima, que es ese primer vínculo, ya sea efectivo o ya sea económico, o sea, del que sea, todos se valen en tanto sea como claro, pero esa materia prima, esa no se construye. Esa está o no está, aparece o no aparece. Uh -huh. Entonces, si se nos olvida eso y creemos que una pareja es un, una especie como de casting, ¿no? Y vamos viendo, y entonces tú cambias esto, yo cambio el otro. Es por eso que pasan todas estas cosas y que se vuelve complicado y empezamos a confundir, ¿no? Esto que decía del celular, de, ah, es que mi novia o, o mi novio puede entrar en mi celular cuando quiera porque nos tenemos confianza. Es exactamente lo contrario. Te estoy vigilando. Claro,
0: sí, como no te tengo toda la confianza, necesito saber qué estás haciendo en el teléfono.
1: Entonces, sí, es, es todo un tema tener pareja. No es tan fácil como nos dicen.
0: Pues es que también nadie nos enseña a ser pareja, ¿me explico? O sea, a final de cuentas uno va creciendo, vas llegando a la adolescencia, este, vas teniendo tus primeros novios, pero... No hay como un instructivo de cómo llegar a ser pareja. Pues vas viviendo y conforme vas teniendo tus relaciones dices, bueno, pues creo que esto no estuvo bien, esto estuvo mal y vas medio aprendiendo, ¿no?
1: En, en teoría y en el mejor de los casos, ¿no? Creo que ciertamente, sí, no podríamos poner un, una escuela para tener pareja porque quién... Porque aparte Va a ser cada maestro. cabeza es un mundo. Y, y buscamos cosas distintas. Pero sí creo que la gran diferencia radica en que lo que sea que vivamos, lo hagamos de forma consciente. ¿No? Cuando de repente empezamos a maquillar, a no hacer conciencia de ciertas problemáticas, a esconder, a evadirnos, ahí va a haber un problema porque vamos a repetir los mismos errores. claro Entonces el chiste creo ahí es la conciencia en torno a lo que vivo en ese aspecto y en cualquier otro de mi vida.
0: ¿Cómo viven los duelos cada uno? Porque eh, hablábamos antes de entrar al aire, las mujeres y los hombres vivimos, amamos, sentimos completamente diferente y es normal. ¿Cuál es como el perfil de una mujer cuando vive el duelo de una separación?
1: Bueno, yo creo que ahí es un poco un mito que hay una diferencia absoluta, ¿no? Esto de que a lo mejor este, hay hasta memes, ¿no? De que las mujeres este, se recuperan muy pronto y los hombres parece que no les duele, pero luego están devastados. Uh -huh. eh, yo creo que depende mucho de qué pareja venimos, ¿no? de la importancia. ¿Y de cuándo vivimos el duelo? Porque hay muchas relaciones que terminan mucho antes, por lo menos de forma unilateral, de que se nombre la separación.
0: Sí, es que yo eso lo he platicado con amigas y así, y decíamos, es que creo que la mujer vive el duelo dentro de la relación. Y cuando ya tomas la decisión de quizá terminar una, la, la, la relación, ya estás muy sanado, digamos, en muchas cosas o estás muy consciente y el duelo lo vives dentro de la relación, ¿no? A diferencia del hombre, normalmente el hombre le llega el trancazo de, no, pues ya no quiero estar contigo y es como wow, espérame, ¿cómo? Cuando pensé que todo estaba bien.
1: Y creo que ahí lo, donde sí podemos marcar una diferencia es justo en esto que mencionas, ¿no? Que es que tanto a nivel cultural y social, eh, y esto evidentemente es un estereotipo, pero los estereotipos existen por algo, ¿no? Que es esta parte de, bueno, a lo mejor los hombres no estamos tan acostumbrados a estar en contacto con emociones, ¿no? A fijarnos en ciertas cosas. Eh, de repente, por nuestra forma de, de procesar la, la información a nivel cerebral, cosa que está comprobado, ¿no? Que somos bastante más simples, ¿no? A lo mejor no nos damos cuenta de todo lo que está pasando en la relación. Y cuando por fin se lleva a cabo la ruptura, pareciera que es una sorpresa. Por supuesto, uh -huh. luego uno lo revisa y dices, sorpresa, ¿de dónde? no Si estaban absolutamente todas las señales. claro Entonces, sí, ciertamente por esa misma razón es muy común que las mujeres tengan ese duelo durante eh, este último periodo de, de la pareja y que de repente los hombres no nada más los tome por sorpresa, sino que además, como nuevamente culturalmente, no estamos acostumbrados a lidiar con nuestras emociones, de repente es evadirlo, ¿no? Y entonces era, sí, eh, vámonos al table, y sí, vámonos a poner una borrachera, y sí, que es todo para no contactar con eso que claro. estamos sintiendo, se va acumulando hasta que la realidad nos alcanza y bueno, ya uno se deprime y de ahí el origen del meme, ¿no? Claro. En esencia. Prácticamente. ¿Cómo, cómo ir
0: cerrando esos ciclos? O sea, que era lo que platicábamos al inicio. A ver, yo ya... De manera unilateral, quizá, o de los dos, ya sabemos que ya no queremos estar aquí o ya sé que no quiero estar aquí. ¿Cómo empiezas a dar esa conversación o cómo empiezas para ir terminando de manera sana? O sea, que no sea ya cuando no se puede más en una discusión donde nos sacamos. No. ¿Cómo sería, si tú quieres hasta utópicamente, uh -huh. la manera correcta de terminar una relación? Hablando de relaciones importantes,
1: ¿no? uh -huh. o sea, yo creo que ahí lo primero que tenemos que entender es que terminar de forma sana no es sinónimo de terminar de forma indolora. Ok. ¿No? O sea, así estemos convencidísimos de que ya se cumplió el ciclo, de que ya no quiero estar ahí, de que lo que quieras, la ruptura, va a doler. la pérdida va a doler. Y de eso no hay este, cómo escaparse. ¿no? De repente en consultorio que escucho, este, pero ¿cómo le hago para tronarlo sin que le duela? ¿no? Pues... No, pues no. Eso no existe, ¿no? Entonces, primero hay que hacer esa diferencia de que va a ser un proceso doloroso, así estemos perfectamente convencidos. Y número dos, creo que todo parte primero de un análisis personal, de qué quiero y por qué estoy haciendo las cosas. ¿Eh? Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a evaluar la cantidad de tiempo que llevamos en pareja no es decir, híjole, es que es una relación de 6, 7 años, ¿cómo la voy a terminar nomás así? Ok, tiene una relevancia a nivel de vida, pero el hecho concreto es que si ya uno no está a gusto, da igual si llevas 7 días o 7 años, el punto es siempre estar al servicio de lo que deseas, obviamente de forma consciente.
0: Claro, ¿no? sí, ¿no? y que no son berrinches. No, no son o sea...
1: berrinches, no es... Y yo creo que también una cosa que ayuda mucho es... En el proceso previo, ¿qué tanto podemos irnos en paz con que hicimos lo posible por no llegar a eso? ¿No? Y desde ir a terapia de pareja, platicar, ¿no? Pero platicar de forma en que sí podemos proponer cosas.
0: Pero a ver, platícame algo. ¿Cómo lograr esa comunicación asertiva? Pasa muchas veces que cuando ya estás hablando con la pareja es como de... Pero yo no pensé que estábamos tan mal. Es como pues no sé, te escribí una carta o es que he estado hablando contigo o oye, mira, todas estas veces que yo te dije que no me sentía como... O sea, sí, decir sí, que no te sentías bien, pero no pensé que... ¿Cómo empezar a lograr esa comunicación asertiva con la pareja para que la mujer comunique o él comunique que no estás bien? Ojo, no voy a terminar, solo quiero darte los primeros red flags.
1: ¿Me explico? De entrada, esa conversación tiene que ser clarísima primero con uno. Okay. Porque hay dos cosas que las parejas suelen hacer muy seguido y que justo provoca que no se logre eso. Que es el famosísimo, tenemos que hablar. ¿No? Y
0: qué tan, tan. La mayoría
1: de las veces ese tenemos que hablar se traduce en vamos a repetir la misma discusión, pero tranquilos. Exacto. Sí, entonces, seguimos
0: girando en la misma taza.
1: Entonces, si eso no me lleva a yo exponer exactamente qué siento y proponer algo... Podemos repetir las discusiones en el Estado, zen que quieran, pero no se va a llegar a nada. Entonces, número uno, yo tengo que tener muy claro qué es lo que quiero comunicar. Y número dos, está esta parte de querer endulzar las cosas para que no parezca tan red flag, para que el otro no se espante o no se incomode. Y ahí lo que hay que entender es que esas pláticas son tan necesarias como incómodas. Claro. Y tampoco hay manera de zafarse de eso. Pero precisamente el poder ir no, eh, sobreviviendo a esas incomodidades es justo a lo que me refería. Son las cosas que verdaderamente te van o solidificando como pareja o arruinando. O diciéndote que ahí no es. Uh -huh. Pero tenemos que entrar en eso, porque si yo de pronto eh, solamente doy Ciertos mensajes un poco más tímidos. Este, no hablo conmigo y no soy claro, por ejemplo, que tanto si sí me molesta una situación y me dio lo disfraz y todo. También no va a ser culpa del otro no entender a plenitud como la dimensión del problema. Entonces, la claridad primero en uno. Y luego en esta plática es fundamental. Entendiendo que va a ser incómodo, pero que qué bueno que sea incómodo. Claro. no En esencia, ese es el, el punto que nos podría catapultar a tener este tipo de conversaciones
0: y también supongo que llegar con el problema y también con algún tema de soluciones no o sea yo propongo que para que esto esté mejor porque no estoy bien en esto podamos hacer esto por decir ¿no? propongo o solo dejar el problema
1: propongo y además una cosa que creo que nos cuesta mucho trabajo que es demandar que no es sinónimo de exigir
0: ok ¿no? a ver
1: demandar es llegar a decir no nada más te propongo sino que yo necesito que pase esto. Yo quisiera que te comportaras de esta manera en esta circunstancia. Es decir, ser muy claros a la hora de pedirle al otro qué es lo que estás requiriendo. Ojo, el otro no está en obligación de darlo. Claro. Pero a partir de ser así de claros y de concretos, el otro ya puede decir puedo o no puedo. Y si es no puedo, uno ya puede decir ok, ¿Puedo o no puedo con que no pueda?
0: Sí, lo que le llaman los no negociables y sí negociables y todo el rollo, ¿no?
1: Sí, y que esos pueden ir cambiando. Pero vuelvo, vuelvo un poco a lo mismo. es Si de repente yo llego y planteo un problema y estoy esperando que el otro me dé propuestas, pues me va a dar las propuestas que le funcionarían a él. Claro. Y como no puedo esperar que o adivine o me dio nada más tratar de dirigir la, la situación hacia un lado, lo mejor es ser claro y decir, a ver, yo este, necesito que este, por lo menos salgamos una vez al mes. Porque si no me aburro y porque siento que nada más quieres ver a tus amigos o a tus amigas. Eso es lo que necesito. Y plantearlo claramente. Claro. Que no nos dé pena pedir. Es, es una pareja que cada quien su mundo y sí, pero también hay un vínculo que me obliga a tomar en cuenta a esa persona. O a estar soltero cualquiera de los dos casos
0: exacto porque aparte <risa> hace rato comentabas algo muy importante que es si sí, cuando tienes una relación de cierto tiempo pues a veces dices pues, ya bueno conocido no malo conocido que bueno por conocer también ya tienes todo un vínculo porque es diferente y es complicado cuando dices es que ya son los amigos es la familia es todo lo que se ha involucrado alrededor de nosotros que también el terminar rompe con todo eso Obviamente, si hay hijos, no es como de, buta, pues es que también los niños están chiquitos y cómo nos vamos, o oh, están de la edad que sea y cómo nos, o sea, creo que tienes que ser muy claro y no sé tú cuál sea tu punto de vista, del cómo quitarte todos esos pesos y entender que no estás, no quieres estar ahí, ¿no? O sea, porque te digo, para empezar, los hijos, ¿cuánta gente no dice, ah, no, pues es que por los hijos no nos hemos separado y es inclusive peor?
1: Bueno, la, la, por lo menos en consultorio la cantidad de hijos que yo he escuchado que dicen, híjole, ¿por qué demonios no se divorciaron mis papás? Gracias. Exacto. ¿No? Es, es, es inmensa. Pero bueno, aquí vuelvo a lo mismo y aquí voy a estar repitiendo esto de la claridad una y otra vez, pero porque es la base ¿no? Okay. de todas estas circunstancias. Yo primero tengo que ver qué es lo que deseo. Tengo que averiguar qué es eso que me está molestando, qué es eso que me está teniendo insatisfecho y ver qué quiero hacer con ello. No puedo decir que no se tomen en cuenta cosas que incluso platicábamos ahorita desde los hijos, a lo mejor un negocio, un claro, ¿no? conjunto, este, los años, este, resulta que sus amigos me caen mejor que él, ¿no? Claro. Sí, o
0: su familia, ¿no? Su a veces familia. haces un vínculo con la familia muy, muy especial.
1: Claro. Entonces, ciertamente se puede meter eso en la ecuación. Pero, si hay algo que nos está llevando al terreno de la insatisfacción, sí tenemos que darle prioridad a ese punto. ¿Por qué? Porque por más que tengamos todos esos elementos a nuestro alrededor, la insatisfacción tiene la característica de que vive, no, o sea, se asienta en nosotros y la vamos a estar sintiendo todo el tiempo. Y va empeorando y va creciendo. No es no es esto, no me gusta, bueno, pues ya ahí se queda. Cuando ya empiezan a hacer cosas más graves, ¿no? De, de una insatisfacción a nivel eh, emocional, a nivel personal, que empieza ya a golpear otros lados.
0: Sí, tu autoestima o tu seguridad o cualquiera de esas cosas.
1: Sí, ¿no? mi contexto, ¿no? Lo que hago día a día. Ahí ya se le tiene que dar prioridad y entender que prácticamente en cualquier caso es más importante estar bien que cualquier otra cosa, ¿no? Por eso este ejemplo de los hijos, o en el caso de los negocios, bueno, si de plano este, hay la posibilidad de tener una relación cordial, ¿no?, Este que se lleguen a acuerdos, pues qué bueno, pero si definitivamente sucedió algo en la relación que a mí ya esa persona me genera rechazo y todo... Es más fácil que yo encuentre la manera de sobrevivir y lanzar otro negocio estando bien a nivel emocional claro. que seguir perpetuando algo que tarde o temprano de entrada va a tronar, porque la realidad siempre nos alcanza.
0: Sí, pero aparte tu energía, tú todo no lo estás haciendo bien y, este, y eso va a afectar directamente al negocio, Es que no vas a estar produciendo o trabajando de la manera correcta.
1: Sí, entonces es entender que si yo estoy mal anímicamente, todo va a ir en picada en algún momento. Algunas cosas van a tardar más, otras cosas no, pero no estamos salvando nada.
0: Hace rato hablabas y decías es que hemos normalizado las parejas tóxicas, es, hemos normalizado el meternos en la vida del otro. ¿Qué onda? He estado muy en contacto y cada vez me es más común. Esos rompimientos que son tan pero tan destructivos y agresivos en el sentido de ah sí hay niños pues te condiciono con los niños pero entonces esa lucha también de mi ego porque por ejemplo si terminó por algún tipo de infidelidad o mentira pues la persona que fue engañada está más que dolido más que enojado y se vuelve un tema de sacas eh, lo peor de ti, ¿no? De hecho, está el dicho de nunca sabes con quién te casas hasta que te divorcias sí. ¿No? O sea, porque dices, oye, ¿en qué momento eres la persona que me estoy topando? ¿Qué pasa en ese momento? O sea, ok, estoy dolido, estoy no, pero ¿por qué nos volvemos tan autodestructivos y destructivos hacia la otra persona?
1: Bueno, normalmente cuando pasa eso, hay eh, una historia previa. ¿No? no es que nada más este, nos transformemos, sino que la misma relación ya se iba dirigiendo hacia esos lugares. ¿no? Pero más allá de eso, tiene que ver con dónde estamos colocando el ojo no hacia el futuro. Si, si a mí me ponen el cuerno, si a mí me hacen algo por el estímulo, evidentemente me, me voy a enojar, me voy a, me voy a sentir. me voy a... Si yo sigo alimentando eso, el asunto va a crecer. Por eso en ese tipo de circunstancias es bien importante ir a terapia. No es que quiera hacer uno comercial, pero es es fundamental porque son situaciones donde no logramos ver las cosas de forma clara, nos claro. domina un poco la emoción y cuando nos domina la emoción, sobre todo en esos casos, porque incluso también puede pasar con emociones positivas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No no solemos tener las mejores decisiones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? que el otro me va a responder y nos vamos a enganchar, ¿no? De una manera donde ya no importa tanto terminar o cerrar el ciclo, sino ganar.
0: Sí, ya se vuelve una lucha de egos, de poderes, ¿no?
1: Pero para que pase eso, muy probablemente antes, evidentemente a otro nivel, pero ya había cosas así en la pareja. ¿No? Ya no es una no es una cuestión que simplemente brote. Ya están estipuladas ciertas bases para que eso ocurra. Y entonces, por decir un, un, un ejemplo, no yo llevo años sintiendo que yo doy más en la pareja. Entonces ya lo estoy viendo de forma eh, cuantitativa. Pasa esto y entonces voy a sentir que me deben. Y entonces voy a tener que cobrármela. Y así se van enlazando estas cosas para generar relaciones que al final, no esto que decías de los hijazos, ¿no? que simplemente vengarme del otro. No quiero que el otro sienta lo mismo que yo llevo sintiendo todo este tiempo. Entonces, por eso es bien importante. Ya si estamos ahí, sí recurrir a un profesional. Y antes, para no llegar a eso, revisar, bueno, yo cómo estoy viviendo mi pareja. Y si pasa algo, ¿a qué me va a llevar? Eso es bien importante.
0: Que también en esto es cuando te vienen esos egos de... Pues tiene que venir y... Uh, solucionar las cosas, no? O sea, que, que también, a ver, siempre hay uno que quiere más que el otro. Ahorita que decías es que yo he dado, o sea, realmente siempre tiene que ser 50, 50 o siempre hay alguien que quiere más o siempre va a haber alguien que va a entregar más.
1: No, nunca es 50, 50. ¿no? Eso es otro de los grandes mitos, ni estando en la relación, ni la responsabilidad. Es a la hora de que termine. ¿no? Si, siempre decimos esta parte, es, es cosa de dos, sí, bueno, pero a lo mejor uno se llevó el 80%. Y puede pasar, ¿no? Pero, si bien es cierto, también hay que entender que, nuevamente, como somos entes distintos, ¿no? Y por separado, muchas veces podemos leer esa falta de entrega o, o de amor. Lo podemos leer mal porque a lo mejor el otro simplemente está hablando en un código distinto al nuestro. ¿No? A lo mejor alguien que es muy físico y siempre está ahí no como koala encima, claro. esté abrazando y el otro no es así, pero resulta que para él, ¿no? en su lógica, en todo lo que tiene asociado a las muestras amorosas, cocinar es el equivalente. Pero como yo no lo, eh, no lo entiendo así, no lo tomo en cuenta y siento que pues, el otro es frío. Entonces parte de este ir armando una pareja tiene que ver con también aprender a leer los códigos. No necesariamente hacer los míos, pero sí empezar a leer los códigos de manera que me permita entender al otro y no estar imaginando.
0: Y cosas aceptar, que no. O sea, más bien no aceptar, sino recibir de manera correcta lo que él está dando o ella está dando en la relación, ¿no? Como decía, sí, yo no soy muy touchy, pero pues me encanta cocinarte en la mañana el desayuno, por decir algo, ¿no? O sea, es mi forma de buenos días.
1: Recibirlo y yo creo que también preguntarse porque así es como con estas preguntas incómodas nuevamente Ajá. es como vamos pues avanzando o preparándonos para un cierre porque a lo mejor sí ya le entendí que su forma de querer es así y ya se lo acepté pero a mí me hace falta lo otro y puede ser bien válido decir sabes que pues necesito a alguien que cocine menos y me apapache más sí
0: me haga más cariñitos
1: ¿no? pero solamente a partir de tener claro esa parte es que puede seguir avanzando
0: Ok, ya estamos muy claros que tenemos que tomar la decisión. ¿Cuál es la forma correcta de esa conversación? no? Porque hay gente que dice, eh, una vez escucha escuchan un podcast, güey, pues en el carro, ¿no? Porque es como súper incómodo, rápido, pues ¿sabes qué? Ya, vámonos. Pero eso quizá lo puedes hacer con un novio, con algo muy X, pero no lo vas a hacer con tu persona de vida de X número de años o el papá de tus hijos o cosas así, ¿no? ¿Cómo se tiene que dar esta conversación? ¿Con un tenemos que hablar o...? Yo. ¿Cuál es? Sí, porque cuál es la mejor forma, ¿no? Porque también es muy importante cómo voy a tomar ese acercamiento, no esperar, como te decía, ¿no? Esa discusión donde ay, pues, ¿sabes qué? Aprovechando que ya no estamos partiendo la cara, pues, bye,
1: ¿no? Yo creo que ahí hay ciertos elementos claves. Número uno, y esto es una petición al universo, dejen de decir esta parte de tenemos que hablar. Ok. ¿Por qué? No es nada más este que, que, que uno lo haya sufrido, quizás. No, es que además... Si yo le digo a alguien a las 10 de la mañana... Oye, en la noche tenemos que hablar... Ya le arruinaste el día. No nada más le arruinaste el día... Sino que vas a llegar a una charla... Donde vienen 10 horas de ansiedad previa. Y entonces después de 10 horas de ansiedad previa... No va a ser la persona más receptiva. Exacto. ¿no? Entonces, si tú ya estás así... Seguro, segura de que quieres este, platicar algo... Y de que ya quieres terminar la relación... Vas, decides el momento... Ya están sentados en la cena y hoy necesito platicar contigo. Entonces, tip número uno, eviten ese tenemos, El tenemos que, hablar. que
0: hablar. Ojo, cualquier coincidencia <risas> con la realidad es mera coincidencia.
1: Cosas que pasen. Esa.
0: Al amigo de una amiga. <risas>
1: número, dos, número dos. Tenemos que ser muy, muy objetivos y muy congruentes con qué es lo que queremos decir. Yo me estoy sentando a platicar a... Ah, Informar de mi decisión, de que vamos a terminar. Me estoy sentando a platicar porque quiero reclamar. Quiero negociar. Quiero negociar. Quiero arreglar que quiero, ¿no? No, tener clara esa parte es fundamental, porque si yo nada más quiero terminar y de repente me empiezo ¿no? a reclamar, es que tú eh. en una de esas, por la situación, el otro reacciona y te dice, ok, te doy todo lo que me has estado pidiendo. Y eso puede ser a veces muy bueno, pero resulta que yo ya tengo la, la decisión tomada, yo ya ni siento nada por esa persona, no nada más tendría que haberlo informado y me están ofreciendo esto y eso me va a meter en un problema, porque claro. una de esas regreso. Digo, regreso sin ya desearlo. no Entonces sí es ser muy congruente con lo que sentimos y con lo que queremos expresar. Si yo ya voy a terminar con alguien es obviamente se puede hacer de la manera más tersa posible uh -huh. y terza no significa maquillarlo no significa es no, decirlo decirlo evitando la crueldad no no es lo mismo decir este oye sabes que yo ya no me siento a gusto ya no quiero estar aquí ya, me da asco ya, no te puedes ahorrar esa parte claro. pero sí ser muy 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 clara o claro no eso es fundamental entendiendo el otro se va a sentir mal sí probablemente se va a sentir mal ¿Tú uno se va a sentir mal después? Sí, seguramente. ¿Va a ser incómodo? si sí. te vas a ir a dormir todo nefasteado, sí. Pero es que así son las rupturas.
0: Y a ver, ¿cómo tiene que ser tú y yo vivimos juntos? Y entonces ya se tuvo esta plática y una de las dos partes decidió que termináramos. Eh, pues, pues nos vamos a dormir, mejor ya cada quien en un cuarto, nos damos un tiempo para, bueno, vamos a este, ver cómo vamos viendo. El... Tú te sales de la casa, yo me salgo de la casa... ¿Cómo empiezas ya con los temas, pues, los duros, no? De, pues, ya, ya.
1: Bueno, ahí nuevamente depende de qué tan seguros estemos. Si de pronto yo ya estoy convencidísimo, a partir de ese momento que ya terminamos, no tendremos por qué irnos a dormir juntos porque es un, un espacio de pareja y ya no somos pareja. Si yo digo, bueno, pero pues estoy cansado, ya vamos a dormir, y en una de esas pasa algo y me confundo o se confunde, y entonces todo lo que yo ya exprese este, se puede ir un poco este, por el caño, porque pues pasan uh -huh. cosas nuevas y entonces hay que volver a tener la, la plática. Hay que evitar ese tipo de cosas, ¿no? Y también tener muy claro que ya para la parte de los acomodos, de las negociaciones quién se va, quién se queda qué, qué tiene cada uno pues hay que también darle chance al otro que lo procese, o sea seguramente en esa primera charla no va a haber no no va a haber como un, una posibilidad de ser tan específico en ciertas cosas porque apenas estoy pro procesando que me tronaron pero al mismo tiempo tampoco es una, son, son negociaciones que tengan que esperar dos meses exacto porque ya terminamos entonces, ok, te doy tu espacio, pero échale ganitas a tu espacio porque esta semana tenemos que empezar a platicar de todo eso y tener nuevamente claro yo qué espero de eso, yo qué quiero proponer. Entonces, es no salirse de la línea, respetar el espacio del otro, pero si ya se tomó la decisión es sobre ella y me comprometo con ella.
0: Si la separación es fácil en el sentido de, bueno, pues sí, cada quien a su casa o cosas así, ¿contacto o no contacto cero? Porque muchas veces es la típica, ¿no? De, bueno, pero podemos ser amigos. Es, a mi punto de vista es no. O sea, ya acabamos, se acabó, ¿no? O sea, no es como de, ay, bueno, pero ¿por qué no me has hablado? Pues porque ya no somos nada, ¿no? Así, de, Pues ¿para qué te hablo, no? Pero es que tanto, pues, o sea, ¿tú qué recomiendas? ¿Sí o no? Contacto cero con la persona. O sea, ¿se cierra y se cierra todo o? Si no hay por qué vernos, o sea, digo, si tenemos hijos y cosas así, pues. Ah, bueno, evidentemente sí, no es otro hacer. tema completamente diferente <risas> y te va a ver toda la vida a la cara. Pero si no hay ese vínculo que pueda atarnos.
1: Yo creo que ahí en cierta medida depende de cada quien, pero sí creo que ahí más que preguntarnos si es correcto o es incorrecto, porque incluso hoy en día me parece que, que llega a ser hasta como motivo de... de de jactancia, el decir yo le hablo a todos mis exes, ¿no? Como, así. como así de madura soy, o así de maduro soy. Que yo más bien me preguntaría: ok, sí puedes hacerlo, pero ¿para qué? ¿Qué sentido tiene seguir en contacto con una persona que tú lo habías colocado en un lugar y ese lugar ya no existe? Es que nos llevábamos increíble. Ah, bueno, pero pues en teoría ya tenías amigos. Ojo, no digo que tenga nada de malo, per se pero si de pronto es una cuestión común, ¿no? De, de repente esta gente que tiene como, como su vitrina, ¿no? Y este que, que Sus los colecciona, ¿no? ¿eh? ¿no? Como como algún panini, este. <risa> Dices bueno para qué, o sea Justo. ¿cuál es el punto? Y qué tan congruente es eso, pues con la decisión que tomaste, porque de repente gente que dice ah sí ya tronamos, pero vamos al cine, entonces, entonces bueno y querías tronar entonces ¿o Es que no? sí, es
0: como seguir en el dating, ¿no? O sea, al final le cuenta que aparte muchas veces pasa que ese tener que vernos, ese ten algo, pues empieza a mover todos tus sentimientos, la típica, ¿no? De ah, pues es que nos vimos y pff, terminamos pasando la noche juntos, me que, y entonces no, pues es que ya no sé y estamos viendo y, o sea, es que creo que sí es importante esa parte. Y también como yo le he dicho, a ver, una cosa es que termines bien y decir, bueno, pues un día me lo topo en la calle, pues sí, lo saludo y con gusto va, ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pero, pero se cierran ciclos, creo, ¿no?
1: Claro, porque además hay ciertos procesos emocionales muy claros que dificultan eh, que siga avanzando eh, toda la cuestión del duelo cuando no tenemos una separación. Y hay una cosa bien simple. Yo voy, termino la relación, digo todo lo que tengo que decir, me descargo la otra persona también, y eso va a hacer que todo lo que sentíamos que lle nos llevó a la separación, baje. Porque ya lo vomité, porque ya lo dije, porque... Y entonces, si yo sigo conviviendo con esa persona, lo vamos a hacer en, un, en términos más tranquilos y uh -huh. con, con la sensación de que hay menos problemas, porque ya se hizo catarsis de todo eso.
0: Claro, y aparte porque ya no hay responsabilidades, ya no estamos viviendo juntos o ya no somos pareja, este...
1: Exactamente. ¿No? Entonces, pasa un poco, como, como me ha tocado ver en algunas ocasiones, con estos retiros para pareja, ¿no? Que, que a las parejas en crisis les venden el fin de semana en la cabaña sin señal, globo aerostático, vino, este chimenea, y regresan bien felices, ¿no? Y me dicen, no, pues ya no vamos a venir a terapia porque ya nos arreglamos. Y yo digo, bueno... Si en esas circunstancias no se podían llevar bien, entonces es porque se odiaban. Evidentemente se la van a pasar bien en un fin de semana, claro. sí, pero esa no es la normalidad. Y más cuando tienes todo el entorno
0: para pasártela bien.
1: Es que está hecho para eso, sí, pues pero esa no es la normalidad. Digo, si van a vivir así toda la vida, pues probablemente funcione. Entonces pasa un poco lo mismo a la hora de las rupturas. Descienden muchas cosas, descienden muchas presiones, desciende incluso la convivencia, y entonces eso me puede llevar a confundirme y decir, pero si no estamos tan mal, el problema es que la mayoría de la gente regresa y empieza la repetición, se empieza a acumular el asunto y seguramente el siguiente rompimiento va a ser peor.
0: También tener muy en claro tu valor como persona, tu autoestima y tus límites, no eh, tengo dos casos muy cercanos. En este caso, las chicas son las que quizá al criterio no han hecho su mejor versión en la uh -huh. relación y a pesar de muchos síntomas de toxicidad, de agresión inclusive física, o sea, una relación realmente muy, muy tóxica, estos dos chicos están dispuestos a reconquistar a la pareja y aguantar todo para que ella regrese, me explico. Y, y es como, ¿por qué también caemos en ese tema, no? También hay mujeres, ¿no? Que dicen, no importa y... Sí, entonces vamos a hacer una relación abierta, ¿no? Nunca tuve esa idea, pero bueno, está bien porque él no puede tener el síper cerrado, ¿no? Entonces, ah, no importa, pues ahora yo cambio mi forma de pensar o mi forma de sentir. También, ¿cómo no llegar a ese punto, no?
1: Bueno, ahí sí yo creo que son temas como muy en específico que sí requieren un proceso terapéutico personal. ¿Por qué? Porque eso de lo que no, no nos queremos separar nunca es la persona que representa esta pareja. Uh -huh. No nos queremos separar de la idea de que lo logramos, el objetivo. No nos queremos separar del miedo a estar solos. No nos queremos separar de muchas otras cosas, pero nunca... Pero tenemos... que idealice quizá, ¿no? Pero incluso en esa idealización, es... está sucediendo por algo a nivel interno. O sea, ya cuando llegamos a esos puntos, ¿no? De es que le voy a dar la onceava oportunidad, ¿no? Después de que ya me pusieron el cuerno tres veces, ya me dieron una bofetada, ya me... Eso ya es personal. O sea, eso ya te está hablando de una problemática interna. interna. Donde esta pareja solamente es un síntoma. Un síntoma más seguramente de muchos. Y que es bien importante atender porque el problema con esas situaciones es que siempre van encrechando. Siempre se ponen peor y peor y peor y peor y peor. Y por eso tenemos unas historias de terror. Claro. ¿No? Entonces, sí, sí entender eso y entender que esta parte de la toxicidad sí está divertida en TikTok, sí está divertida en, 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 sí, en historias. Sí, como una broma. Pero no está chistosa, ¿no?
0: Sí, en la vida real y topándotela de frente es, tiene todo menos risa.
1: Sí, entonces, y esto lo vuelvo a mencionar, esta parte de, de yo de verdad escuchar conversaciones, ¿no? en, en alguna reunión de, ah, es que luego, luego tengo que andar cuidando mi celular. O sea, si sí si es cierto, es bastante más grave de lo que creen, ¿no? Eh, ciertos desplantes, ¿no? Este, Por ejemplo, el, me enojo y paso dos semanas sin hablarte. Sí,
0: el castigo, ¿no? De ahora te, te toca castigo. Te, me toca castigarte.
1: Eso es violento, abiertamente. Claro. ¿no? Entonces, de repente hay que hacer mucho, un, un proceso de, de introspección para ver, ok, esto pasa comúnmente, pero no, ni quiero vivir así, ni, ni puede ser normal en ese sentido. Exacto. ¿no? Entonces, para llegar a estos puntos donde ya se empieza a reproducir un ciclo cada vez más nocivo, ya es un proceso personal O sea, ya está pasando algo grave Pero conmigo
0: Sí, porque aparte a veces se viene hasta la parte de Yo no puedo quedar mal Ha pasado en plan de historias de Es que estamos en la terapia O está en la terapia y con tal de que ella o él no queden mal Está mintiendo, o sea, no son así Pero y entonces es para qué vas a terapia O sea, digo, al final le cuentas Y tú no lo puedes decir mejor que cualquiera Pues yo como terapeuta, pues si lo veo de una forma muy Pues sí, ya me pagaste yo voy a trabajar con la información que me das, pero si no es mi información verídica, pues no es mi cuerpo, o sea, no puedo hacer más, ¿no? O sea, y el efecto no va a ser el sensato, pero pues si tú crees que mintiendo va a estar mejor la cosa, pues.
1: Mintiendo o, o por ejemplo, ahorita que mencionas la, la terapia, de pronto gente que, que se miente a sí misma en por qué va a terapia. Porque en terapia de pareja hay, hay que aclarar una cosa no sirve solamente para solucionar problemas de pareja. También sirve para terminar bien. Lo mejor claro. posible, sobre todo cuando de pronto hay hijos, el negocio que decíamos. También sirve para poder terminar de la manera más sana posible, pero no es voy a terapia de pareja para salvar mi relación. Y esto lo menciono porque a veces hay gente que va con ese discurso y que honestamente quiere terminar, lo cual es absolutamente válido. ¿No? No, no, no pasa nada, es, es asumir esos deseos personales, pero si yo no me lo comunico, ¿no? Y empiezo a avanzar y avanzar y ya hicimos el acuerdo A, el acuerdo B, ya pasó esto y yo me sigo sintiendo mal y no lo digo, pues es una bomba de tiempo para mí. Claro. Y lo que no lo que no podemos expresar en palabras, tarde o temprano se expresa en actos. Y algo pasa.
0: O sea, Mariano, para ir cerrando, ah, bueno, y también una parte creo muy importante es nunca hables mal de tu ex, ¿no? O sea, en el sentido de es que era un tal por cual o era una chica así, era como, creo que también parte de cerrar es el mejor recuerda por quién en algún momento estuviste con esa persona y quédate con eso, ¿no? Porque si sigues haciendo daño, sí, yo si vas por la vida,
1: yo ahí diría depende del ex, ¿no? Creo que hay exes que
0: <risa> que si se merece el, 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 el o no
1: <risa> pero también al mismo tiempo me he encontrado no con casos de que todas las exes o todos los exes son así terribles y asquerosos y uno dice bueno pero tú elegiste a todos
0: más bien qué patrón traes tú
1: no o sea es, es como el chiste este no de, de, de eh, que viene un, un señor manejando y escucha en el radio que hay un loco manejando en sentido contrario en periférico, y él dice uno, un chorro. <risa> claro. No, dices, no, a ver, o sea, si todos son nefastos y con todos acabaste mal, probablemente el problema sea tú. tú. ¿no? Pero ciertamente eh, también hay que reconocer cuando la historia estuvo bien, ¿no? Porque no todo es solamente cómo terminaste. También hubo momentos la que te llevaron a eso, cosas que descubriste, ¿no? cosas que experimentaste o por primera vez o de una manera distinta. Creo que ahí el punto es honrar la relación con lo bueno y lo malo ¿no? y colocarla en esta especie como de museo interno que tenemos claro. de nuestra historia y que tenga su sitio. Eh, si a lo mejor está un poco más cargado para un lado o para el otro de anécdotas, bueno está bien, ¿no? Exacto. Pero pero sí es tratar de ver el asunto de forma integral y quien se merezca dos mentadas, está bien.
0: Son válidas, ¿no? <risas> y también da hasta tú para cerrar el ciclo, ¿no? <risas> Tres y bien dadas, ¿no? <risas> o sea, no pasa se vale. nada. Pero entonces, un poco en conclusión, una de las partes más importantes y eso lo hemos hablado en otros episodios de Las Cartas sobre la Mesa, la salud mental es básico. O sea, no vas a tener nunca una buena relación si tú no estás bien y también para iniciar o para terminar o para rescatar o para seguir creciendo una relación siempre. El eje en todo es que uno esté bien, no entiendo
1: que uno esté bien y que sea claro y que sea honesto con uno mismo. Es claro, fundamental, porque eso va a dar la claridad con los demás. Sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo ahorita que, que hablábamos de, de terapia en pareja, no se esperen, no se esperen a que ya se aventaron el cenicero y se pusieron el cuerno, ¿verdad? porque Normalmente las parejas que esperan tanto para hacer algo ya está ya bien complicado. No. Para, para ellos, ¿no? O sea, no, no, no porque uno quiera el trabajo más fácil, sino que es que como perdono ciertas cosas. Exacto. Entonces, si de repente sienten que ya no está fluyendo igual, que no se sienten igual, que hacen falta cosas que no logran identificar, dense el chance y vayan a terapia de pareja, o por lo menos vayan a terapia individual. Clarificar dentro de uno ayuda muchísimo es el, el, el trampolín para estar bien. Entonces no dejar pasar demasiado tiempo, acostumbrarnos a esta cultura de, del bienestar emocional. Claro. ¿No? Y, y así no van a ir por lo menos cuestionarse mucho. Sí hay que preguntarnos cosas. Eh, lo importante no suelen ser las respuestas, sino las preguntas.
0: Yo creo que ya hoy en día, sobre todo que ya hay muchísimo menos tabú o eh, recelo ante las terapias. Eh, como dice Odín Duperón, debería ser parte de la canasta básica, ¿no? O sea, es leche, huevos, frijoles, terapia, ¿no? Yo <risa> o sea, creo que sí. Tendría que ser, ¿no? O sea, todos en algún momento de la vida creo que tenemos que pasar por terapia y, y conocernos y reconocernos todo el tiempo en las diferentes etapas que vamos viviendo
1: en la vida, ¿no? Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, en mi experiencia ni siquiera ni siquiera es que la terapia esté solamente para las crisis de verdad que tener un espacio para hablar de ti, de tus dudas, de tus miedos, de lo que te han dado vueltas y poder recibir como un, una réplica de eso es bien útil en general. Pero bueno, más allá del comercial.
0: No venía preparado, pero bueno, aquí están mis teléfonos. están mis números. O sea. Mariano, saca tus tres cartas. Vamos a conocerte ahora a ti.
1: ¿Las volteo así nomás? Sí,
0: o? saca tres y léenos y dinos cuáles son las preguntas.
1: Persona que más admiras, bueno, yo tengo que decir que mi escritor favorito, Roberto Bolaño, chileno, okay. lo adoro. Es una lástima que lo hayamos perdido y por eso estuvo este este año en mi, en mi ofrenda.
0: Okay. Ah, ok, hasta de ponerlo en la ofrenda, o sea, bastante importante.
1: So, son de esas personas que me he leído toda su obra, me he aventado todas sus entrevistas. De verdad, me, me hubiera encantado ser su cuate. Okay. Amargo como hoy solo, pero fabuloso. <risa>
0: Con ese encanto.
1: Sí. Mm, si pudieras regresar en el tiempo, ¿cambiarías algo en tu vida? Ah, quizás el este, melate o tal vez alguna cosa así. Pero algo fundamental, no. Creo que estoy bastante satisfecho con, okay, con, con eso. lo que hay. Pero podría concederme algún premio mayor por ahí.
0: Podría ser, yo creo que también. Extra.
1: Y para ti, ¿el hubiera existe? Pues. Creo que, que no es, creo que no es el, eh, la conjugación más, más útil, pero a veces se puede, se puede utilizar no tanto como para lamentarse lo que no fue, sino para prepararse por lo que pudiera venir y analizarlo y decir, bueno, hubiera, me hubiera gustado que pasara esto, la próxima vez que tenga chance, me gustaría Voy que fuera distinto.
0: Mariano, qué placer platicar contigo. No,
1: hombre, un Gracias. Que me hayan invitado.
0: No, al contrario. Y bueno, sí, no veníamos preparados, pero en la descripción de todos los episodios van a estar las redes sociales. Ya saben, si quieren tomar terapia individual o terapia de pareja, pueden acercarse a Mariano. Ahí va a estar toda su información. No olviden seguirnos todos los martes. Tenemos contenido nuevo. Y así vamos a seguir poniendo las cartas sobre la mesa.